0: Als een nation moeten we vragen, wanneer when in God's naam gaan we op de handlobby stijgen? Wanneer in God's naam doen wat we, do we allemaal weten in onze gut moet worden gedaan?
1: Elke week trek ik naar Antwerpen. Ik zoek er Lisbeth van Impel op. Lisbeth is hoofdredacteur van het Nieuwsblad. En ik ben altijd benieuwd naar haar mening over de actualiteit. Okay. Gras lokale wijn, en we zijn vertrokken voor een aflevering van de Actua Podcast van het Nieuwsblad. Dag, Griesbeth. Dag, Jeroen. Ik ben Jeroen en Dit is het punt van Van Impen. De wijn Lisbeth die komt vandaag uit Tienen, dus je mag de i wat langer uitspreken. Het is een eerbetoon <laughs> een... aan een uh, pionier van de Belgische bio-wijn, Hugo Bernard Die is uh, onlangs veel te vroeg overleden en zijn wijn hier heet Hageling. We drinken en het is een rode wijn, een dat, rode is, uh, wijn. dat ja. zien we hier niet vaak passeren. Een rode regent. Een rode regent, uh, bio-Hageling uit het Hageland, dus. Op uh, de vriendschap, Lisbeth. School. Quizvraag. Noem mij binnen een tijdspanne van 30 seconden, Lisbeth, de zeven werven van de federale regering.
2: We gaan het er straks over hebben, dus ik heb een spiekbriefje mee, Jeroen. Uh, defensie, begroting, koopkracht, concurrentie, arbeidsdiel, energie, veiligheid en pensioen. Nu jij weer.
1: Knap. We hebben het er uh, zo meteen over. Intussen wordt er ook uh, druk gewerkt in het uh, parlement. We hebben wel wat parlementen in ons land. Hoe zit het in de Senaat eigenlijk?
2: Rustig, Jeroen. Heel rustig. Daar wordt nagedacht. In stilte. En uh, ja, blijkbaar is er te weinig volk om na te denken. in de seconde en daar zelfs niet meer aan stemmen toe.
1: Wacht nog even met je op te jagen, Lisbeth. We hebben het er uh, straks over. We beginnen het punt van Van Impen natuurlijk met de dramatische schietpartij in de Verenigde Staten.
0: Good evening, fellow Americans. I had hoped when I became president I would not have to do this again. Another massacre, Uvalde, Texas, an elementary school. Beautiful, innocent, second, third, fourth graders. <clears throat> and how many scores of little children who witness what happened see their friends die as if they're on a battlefield for God's sake. To lose a child is like having a piece of your soul ripped away. There's a hollowness in your chest. You feel like you're being sucked into it and never going to be able to get out. Suffocated.
1: Een emotionele president, Joe Biden, na de schietpartij in de Amerikaanse staat Texas. Daar opende een 18-jarige schutter het vuur op een massa lagere schoolkinderen. Hij was, uh, Lisbeth, bijzonder emotionele. Ja, het
2: kwam echt van heel diep. Hè. Hij heeft zelf uh, twee kinderen verloren. Hij spreekt hier ook als de vader die weet wat het is om een kind af te geven. Uh, uh, yeah, die rauwe emoties vertolkt hij perfect. En je zit daar ook met ja, een hele politieke klasse die al heel vaak dit soort... Dingen heeft meegemaakt en probeert op dat moment dat gevoel van een natie, die ontzetting, die emotionaliteit die nog zo rauw is, die die probeert te vatten. Dat is, ja, je probeert, dat is een van de taken die je dan als president hebt.
1: Het gaat om 19 kinderen en twee volwassenen die uh, omkwamen. Het is de dodelijkste schoolshooting in tien jaar. De dader is een jongen die vroeger werd gepest op school. Lisbeth, ik krijg het uh, nog koud als ik het zo vertel.
2: En machtel, iedereen verwijst vandaag naar Sandy Hook. Dat is uh, tien jaar geleden, 2012. Uh, heel gelijkaardig. Ook een gast van een jaar of twintig uh, die daar de school binnenstapt. Toen ging het over kinderen van zes, zeven jaar, als ik me goed herinner. Uh, het waren er ook twintig, uh, 26 doden. Hier gaat het over kinderen van tien jaar. Dus heel gelijkaardig. Na Sandy Hook book ik, ik zie die beelden nog voor mij. Je had de de schoolshooting was nog bezig, of ze wisten niet of dat die nog bezig was, maar je hebt dan uh, alle kinderen die weten te ontkomen, de klassen die hebben kunnen vluchten, die kwamen zo in rijtjes uit die school gemarcheerd die hadden elkaar vast, dat zag er bijna gedisciplineerd uit, en dan hoorde je, ja, ze hebben daarop geoefend.
1: Ja, alsof het om een, een brandoefening gaat. Hè?
2: Zoals wij een brandoefening doen, maar eerlijk gezegd, ik denk niet dat er bij ons brandoefeningen zijn die zo gedisciplineerd verlopen. Je voelt dat er daar zit een soort van gelatenheid in dat je dus in een lagere school geleerd hebt hoe je uit de school wegvlucht op een veilige... Ik moet nu veilige met heel veel cynisme in de stem zeggen. Op een veilige manier uh, buiten geraakt en elkaar vasthoudt om toch maar ja, met zoveel mogelijk buiten te geraken. De gelatenheid, de evidentie die daar uitsprak, ik, ik krijg er nog koude rillingen van. We zijn tien jaar later... Er is niks veranderd. Het was onder andere ook Joe Biden die toen als vicepresident de leiding genomen heeft van de, de, de wetgevende initiatieven om er iets aan te doen. Dat is allemaal nergens naartoe gegaan. En je voelt nu bij Biden en bij zoveel anderen dat het, het is bijna cynisch through the motions gaan. De kwaadheid ja. zit erin, maar de kwaadheid is een machteloosheid.
1: Ja, nog Lisbeth. je hoort hem uh, in de speech. Was hij wel heel streng? Hij, hij klonk echt wel vastberaden. Hè? Je hoort hem meer.
0: As a nation, we have to ask: When in God's name are we going to stand up to the gun lobby? When in God's name we do what we all know in our gut needs to be done? I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me. We can't have an impact on this carnage.
1: Ja, hij zegt hier: Biden, Lisbeth, kom mij niet af met te zeggen dat we geen impact kunnen hebben.
2: Uh, ja, en tegelijk hoor je daar meteen al in dat dat dus... Vanavond ga je... Je kan daar nu al de klok op gelijk zetten. Hè. Alle comedians die normaal van die grappige shows moeten doen, gaan met minuten van stilte en tirades en emotionele dingen openen. Je gaat morgen in de kranten de portretten zien van, van, van de kinderen. Uh, je, je ziet nu al de hele dag een stroom aan tweets van medeleven. Maar iedereen weet ook wat het volgende bedrijf is. Degenen die zeggen van, we leven mee, maar... Ja. En dan gaat het, het dat zijn degenen die dan meteen zeggen: Dit gaat niet over wapens. We moeten de, de, de videogames aan banden leggen. We moeten de gewelddadige films aan banden leggen. Uh, gun control lost dit niet op. We moeten de scholen meer bewapenen en beveiligen. We moeten zorgen dat zelfs de kuisvrouw en de kok uh, een, 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 een zwaarder wapen hebben dan gelijk wie daar binnenvalt. Ook dat weten we, ook dat treintje zal op gang komen. En tegen dat je ooit in het parlement zit over een paar weken of maanden met een poging tot wetgeving. Dan, ja, dan is dat al weg. En dat weet Biden ook. Hij heeft dat al te vaak meegemaakt.
1: Gun control, ja of nee, dat is het debat dat de komende dagen zeker gevoerd zal worden. Wat vinden de Amerikanen eigenlijk? Wat, wat vindt de meerderheid van de Amerikanen?
2: Dat is een moeilijke. Dus één, Amerikanen vinden wapens, of een groot deel van de Amerikanen vinden wapens veel normaler dan wij dat vinden. Dat heeft te maken met het ontstaan van het land. Dat was een wild land dat moest veroverd worden op wie daar toevallig al woonde. Dat heeft dus een cultuur van cowboys en een soort mannelijkheid en een veroveringsdrang. Daar is het recht om wapens te dragen, is gewoon het tweede amendement van de grondwet. En wat wij moeilijk begrijpen, en ik, ik probeerde altijd goed te begrijpen als ik met Amerikanen spreek, om daar niet te Europees te reageren. Als je hen vraagt waarom moet je bewapend zijn, dan is een van de belangrijke redenen om te ontsnappen aan een potentiële tirannie van je eigen regering. Het gaat niet in de eerste plaats over als de Mexicanen of de Canadezen zouden komen, of uh, de Duitsers gewoon beter plots uit de lucht komen vallen. Het gaat niet in de eerste plaats zelfs over criminelen. Het gaat over het feit dat je als een zelfbewust en vrij volk het recht moet hebben om de wapens op te nemen, ook tegen je eigen overheid, tegen je eigen regering. Dat zit heel diep in de Amerikaanse cultuur. Dus als je zou vragen, wapenwetgeving zoals wij die kennen, ja. waarbij eigenlijk bijna niemand wapens in huis heeft, uh, er heel strenge checks zijn, dan ga je heel veel Amerikanen vinden die vinden dat dat toch wat overdreven is. Maar, als je een Amerikanen vraagt, uh, wapenwetgeving moet die strenger worden? 52% zegt ja. ja. Als je vraagt, zou je moeten een soort van background check doen bij iemand die wapens wil kopen? Iemand stapt binnen, uh, we gaan even kijken. Heeft hij een, een geschiedenis van criminele problemen, psychische problemen, noem maar op. Is er een reden waarom hij beter geen wapen zou hebben? Overweldigende meerderheid van de Amerikanen zeggen ja. Zou het goed zijn om een paar dagen te laten vallen tussen een wapen bestellen en het mee naar huis nemen? Je kan in de supermarkt een wapen kopen, hè, als je in de ja. steeds bent. Dan zeggen heel veel Amerikanen ja. Moeten we misschien toch zo dat soort semi-automatische wapens aan banden gaan leggen? Wapen? ...die je, eerlijk gezegd, als je er een hert mee zou kapot schieten... ...dan schiet er van de hert niks over. Dus ja, want
1: dat zei Biden ook. Hè. Wat voor zin heeft het toch om een jongen van 18... ...zo'n uh, semi-automatisch wapen uh, te, te, te laten kopen? Je
2: kan je dat... afvragen waarvoor anders dan... dan ...een soort van shooting heb je dan nodig. Het is trouwens de reden... ...natuurlijk zijn er in andere landen ook mensen met mentale problemen. Er zijn ook mensen die proberen dramas aan te richten... ...die doorslaan. Alleen... Combineer dat met een semi-automatisch wapen en dan kom je aan die hoge dodentallen, dan kom je aan die verwoestende reeds van gasten die nauwelijks kunnen gestopt worden. Ja, dat is wel anders als je datzelfde met een mes of een knuppel zou moeten doen. Dan maak je gewoon niet zoveel ja, slachtoffers. Maar
1: die meerderheid van de Amerikanen waar jij het over hebt, die meerderheid stuit wel op de wapenlobby, de machtige wapenlobby.
2: Ja, en dat is, uh, dat heeft een gezicht, dat is de NRA die trouwens dit weekend in Houston, dus vlak bij, um, in dezelfde staat Texas, uh, haar jaarlijkse conventie heeft. Dat is een, een feest. je moet maar eens op de website gaan kijken. Ze hebben daar de Wall of Guns, een soort van loterij waar je ook uh, wapens kan winnen. Ze hebben allerlei seminaries, vrouwen en guns, en, en uh, jagers en guns, en noem maar op. Natuurlijk komt Donald Trump daar spreken, dat is daar een heel grote held. Ook heel veel van degenen die nu aan het tweeten zijn hoe erg ze het allemaal vinden zullen dit weekend op het podium staan bij de NRA en ze zullen één boodschap hebben. De enige oplossing voor dit wapenprobleem is nog meer wapens. Zij zeggen, het enige wat uh, je tegenover een bad guy with a gun kan zetten, dat is een good, good, good guy yeah. with a gun. Dus daar zit je in, dat, dat is ook een heel discours dat al klaar ligt, hè? dat zal komen. Wat doet die NRA? Die verzamelt heel veel geld die zorgt ervoor dat het hele maatschappelijk debat ook doorspekt is met mensen die zo denken dat gun control niet werkt je kan dat bijna gaan vergelijken met de, de, de sigarettenfabrikanten van vroeger, ja. die heel lang hebben kunnen blijven volhouden dat je van roken geen longkanker kreeg, en die alle wetenschappelijk bewijs onder de mat veegden intussen zijn er behoorlijk wat landen in de wereld die een zeer vergelijkbare cultuur hadden als de, de Amerikanen neem de Australiërs, die zitten daar ook op een hele grote lap grond waar gevaarlijke beesten rondlopen en waar dat je wat cowboys zo de wildernis in stuurt. Dus ook daar had je een wapencultuur. Maar daar hebben ze in de jaren negentig, na een mass shooting, heel zware wapenwetgeving geïntroduceerd. Dat heeft een aantal politici de kop gekost. Maar de mass zijn daar zo goed als weggegaan. Dus zeg dat tegen een Amerikaan die voor wapens is en die zal zeggen van, ja, maar ja, Australië, toch iets helemaal anders dan wij, hoor. Kan je niet vergelijken. Dus de NRE die zorgt ervoor dat die argumentatie klaar ligt, maar nog veel belangrijker. Zij zorgen ervoor dat... Uh zeker republikeinse politici heel moeilijk verkozen raken, als ze zouden durven morrelen aan wapenwetgeving. Zij en
1: ze financieren natuurlijk heel wat politici. Hè.
2: Ze financieren die campagnes, ze financieren de campagnes van tegenkandidaten, als er toch eens eh, één op het gedacht komt dat er misschien toch wel eens een background check zou moeten gebeuren. Je ziet dat in Staten met heel veel republikeinse kiezers, ook de democratische politici het heel moeilijk hebben om daar een standpunt in te nemen. Tijdens campagnes, verkiezingscampagnes zie je dan plots allerlei gekke films ...filmpjes opduiken van politici die dan in een tuin iets kapot aan het schieten zijn... ...om te bewijzen dat ze echt wel een man zijn die, die uh, met wapens kunnen omgaan. Dan krijg je die gekke filmpjes van vrouwen die dan met roze gekleurde kalachnikovs gaan rondlopen... ...want ja, die kunnen assortie gemaakt worden met je handtas en dat soort dingen. Dus dat is een hele cultuur die daar rondhangt, waarbij ja. eigenlijk tegen wapens zijn... ...hetzelfde is als zeggen van, dat is degene van ons, die is tegen ons, die gaat onze wapens afnemen. Dat is een heel krachtig signaal. En uh, finaal mobiliseren ze ook gewoon kiezers die uh, bang gemaakt worden voor herinner je de tijd toen Obama verkozen werd? Toen ging er plots de wapenverkoop schoot door het dak en de NRW was de hele tijd aan het zeggen Obama gaat je wapens afnemen. Dat trekt mensen naar de stembus ja. om toch maar weer die kandidaten tegen te houden. Het is een bijzonder machtige lobby.
1: Ik hoor het al. Jouw punt is de wapenwetgeving die zal er niet zo makkelijk in de Verenigde Staten, want tegen de wapencultuur en tegen de wapenlobby valt uh, niet veel te beginnen.
2: Je hebt de twee dingen samen en voor ons kan dat heel ver van ons bed lijken. Hè? Maar ook wij moeten soms opletten dat we zo geen thema's hebben die een beetje die weg opgaan. Waarbij uh, een rationeel debat over wat is hier nu de juiste aanpak, hoe vermijd je dat dit fout loopt... ...wat zou een, een goed midden zijn tussen de verschillende posities die er genomen wordt. Uh, dat is eigenlijk in dit debat helemaal weg. Voor of tegen wapenbezit in de Verenigde Staten is een identitaire kwestie geworden. Vragen een Amerikaan hoe hij over wapens denkt. En je gaat een hele rest andere standpunten ook kunnen beginnen uh, uh, voorspellen. Ook wij moeten daar soms over opletten. Hè. Als je kijkt de laatste jaren, het debat over vaccinaties is ook zoiets identitair geworden. Dan zie je plots iemand is tegen vaccinaties en gelooft ook uh, niet dat Rusland-Oekraïne binnengevallen is. Dat, zijn zo, dat worden pakketjes van standpunten die klaar liggen, waar debat heel moeilijk wordt. En waar politici eigenlijk... Niks meer aan kunnen veranderen. Die, die, die posities zijn ingegraven. Dat zijn loopgraven. Je geraakt daar niet meer uit. En ja, dan zie je dat politiek, de ruimte voor politiek, heel klein wordt. Dan kan je Biden hebben die zegt: Ik maak mij kwaad. I'm sick and tired. Ik krijg dit niet meer uitgelegd. We moeten toch iets doen. Maar ik geef je nu op een blaadje: de kans is heel groot dat over zes maanden, een jaar, twee jaar, blijkt dat het ook deze keer niet gelukt is. Het punt van Van Impe.
1: Ja, we hebben wel nood aan een aantal nieuwe grote akkoorden, denk ik. Okay, als je Vivaldi zou vergelijken met een fiets, dan denk ik dat je de banden dringend moet oppompen, hè? omdat je moeilijk vooruit raakt sinds een aantal maanden op een aantal, op een aantal dossiers. Wouter de Vriend, de fractieleider van Groen in de Kamer, wil dat Vivaldi nog een aantal grote akkoorden sluit en dus best even op conclaaf gaat. Dat is een term uit de katholieke kerk, het conclaaf. <lacht> de kardinalen die zich opsluiten in de Sixtijnse kapel in Vaticaanstad. Tot er een witte
2: en, rook komt. Voilà,
1: pas naar buiten gaan als ze een akkoord hebben over de nieuwe paus. De federale regering zoekt geen nieuwe paus, maar wel een aantal akkoorden. We kwamen aan zeven, de zeven werven. Uh, Lies het vorige week zei je nog uh, van die federale regering: verwacht ik niet meer uh, veel. Uh, dit klinkt toch ambitieus?
2: Uh, het klinkt ambitieus. Dat is ook heel de bedoeling, want uh, iedereen voelt dat dat daar stil aan het vallen is. En dus uh, zo'n zomerakkoord met een aantal werven, dat is dan de manier om iedereen terug bij de les te krijgen. En uh, we moeten eerlijk zijn, ze zijn erin geslaagd om min of meer alle grote problemen en dossiers die er liggen, netjes op te lijsten om te zeggen, we gaan die allemaal in één keer oplossen.
1: Het zijn er zeven. Wij hebben ze alle zeven al opgezomd. Gaat er wat van komen? De pensioenen bijvoorbeeld, uh, Lisbeth, laten we daarmee beginnen. Ik was
2: verbaasd dat die Tussen stond, want daar is al eens een plan gepasseerd, dat toen eigenlijk gewoon afgeschoten is. Toen leek dat hele plan ergens in de diepste diepvriezer van de wedstrijd 16, waar we het vorige week ook al over gehad hebben, denk ik. Daar zitten wel wat dingen samen. Pensioenen lag daar ook. Het schijnt dat de minister Lallieu daar, uh, van de PS heeft daar uh, op verder gewerkt. Ze zou meer kunnen voorstellen dan de vorige keer. Maar we zijn niet vergeten dat toen het water zeer diep was en de standpunten zeer ver uiteen lagen. Dus ik moet het nog wel zien.
1: Oké, okay, Lisbeth, dat zijn de Pensioen. Ik zie dat je je spiekbriefje nog altijd hebt liggen. Wat zijn de andere? Werven?
2: Defensie. Alexander de Kroog wil graag op de NAVO top 2% investering van het BBP in Defensie beloven, maar de Groenen zien dat niet zitten, want er is al veel geld naar Defensie gegaan. De begroting Eén simpele vraag, hoe groot mag de put eigenlijk worden? En gaan we daar ooit nog iets aan doen? Koopkracht en concurrentie, dat zijn de twee die elkaar in evenwicht houden. Koopkracht, dat is zorgen dat het inkomen van de mensen stijgt. Concurrentie is zorgen dat de bedrijven concurrentieel blijven. Als je wil weten wat deze regering tot op het bot kan verdelen, dan is het dat dossier. De arbeidsdeal, die hadden ze eigenlijk. Sociale partners zijn daar niet uitgeraakt. ze gaan er nog eens moeten naar kijken. Dat ging over een stukje flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ja. Zien of dat ze daaruit geraken. Energie... Dat weten we, dat is het grote, de grote werf om Engie te overtuigen om ons niet te blijven uh, leegmelken. Niet simpel. En dan die kerncentrales echt gesloten te krijgen met... Uh, nee open te houden. Ik was niet meer mee. Uh, en ervoor te zorgen dat Boucher er niet nog vier of in de duik ook openhoudt. Uh, veiligheid, dat is iets een beetje... Ja, dat begint zo op de radar te komen. Hè. De politie, justitie, die zeggen van wij krijgen het niet meer vervolgd, we krijgen de criminelen niet meer opgepakt, wij, wij, wij snakken naar adem. Dat is dus ook al op de agenda gesukkeld. De pensioenen hebben we al gehad. Dat zijn de zeven officiële. En dan probeert CDNV nog fiscaliteit er toch ook op te krijgen. We weten dat ze daar ja, op geen dat enkele manier over... Afwezig, hè? Ja, ze weten we weten dat ze daar op geen enkele manier over overeenkomen. Maar goed, er zijn nog pogingen. Mobiliteit, Schilkin is daar in een bezig willen bijkrijgen. Ja. Iedereen heeft intussen zijn mandje wel meegebracht. Het op de tafel van de regering uh, omgekeerd. En dus gezegd: van, hier zouden we toch nog iets moeten meedoen.
1: Ja, het zijn er dus zeven. Hoeveel van die werven gaan echt iets opleveren, denk je, Lisbeth?
2: Wel. Dat is moeilijk te voorspellen, al zie je, het is heel makkelijk om bij elk onderdeel te voorspellen waarop het zou kunnen blokkeren en in de helft van die dossiers is dat de PS en de MR als antwoord. Het werken naar zo'n groot zomerakkoord, het werken met werven, heeft één groot voordeel. Wat ik daarnet zei, er ligt heel veel op die tafel. Daar zitten dingen bij, die de ene minister heeft een plan gemaakt dat hij er wil uitkrijgen. Er zit voor iedereen wel wat eten en drinken in. Je zou dus in theorie het materiaal moeten hebben om een soort van groot akkoord te gaan maken. Iedereen heeft een aantal dingen waarmee hij naar zijn eigen achterban kan uitpakken. Iedereen heeft een aantal dingen moeten slikken die wat moeilijker liggen. Maar goed, de boel gaat vooruit. Je kan allemaal samen op de foto en allemaal samen op zomervakantie vertrekken en in het najaar terugkomen met de goede wil om er nog iets van te maken. Dus veel dingen op tafel leggen in de hoop dat je zoiets in elkaar kan puzzelen, dat zou in theorie kunnen werken
1: zomerakkoord, die term dropte je daar, dat is ook een, een term uit de recente Belgische politiek eigenlijk. Superministerraad is er ook zo één. Dit ligt daar echt in het verlengde van. Hè. Het is
2: een oude truc. Ik ben in de politieke journalistiek toegekomen uh, ten tijde van Verhofstadt, Paars 2, dat verzoop in dat soort projecten. Uh, ik ben begonnen met de superministerraden. Ja. Dat was buitenshuis, twee dagen, en dan alles wat ze ooit al eens verkocht hadden aan de pers, verkochten ze dan nog eens, maar dan netjes gebundeld. Dat zag je al het zeer indrukwekkend uit, totdat je ging kijken van, ah ja, maar ja, dat was eigenlijk al beslist, dat was al gecommuniceerd, noem maar op. Dat was een manier om het uh, te bundelen. Daarachter zijn de werven gekomen. Ik denk dat er tien waren en ik denk dat hij dan vanaf werf zes, de enige die er echt toe deed, zijn tanden op stuk gebeten heeft. Uh, maar als we zeggen zomerakkoord, dan kan de aandachtige burger alleen maar denken aan Tomorrowland. Ik weet niet of jij je de foto nog herinnert.
1: Die valt in de zomer, hè. ja, natuurlijk, waar uh, de hele regering uh, op de De hele
2: foto regering, Michel, um, even goed op haar plaats als een, uh, een kalkoen op kerstdag. Um, Sommigen in, in een casual outfit, waarin we ze ja. nog nooit gezien hadden, uh, slaten ze allemaal op Tomorrowland, want ze hadden een zomerakkoord gesloten. Ze hadden eindelijk weer wat dag in die regering gekregen. Ik denk dat uh, de laatste mensen op Tomorrowland nog niet waren gaan slapen, toen duidelijk werd dat uh, dat akkoord eigenlijk met uh, en uh, twee plaktuitjes aan elkaar ging. Uh, ze hebben vervolgens nog denk ik een herfstakkoord en een winterakkoord nodig gehad om de puntjes op de i te zetten van het zomerakkoord. Als het niet goed gedaan is, dan is zo'n zomerakkoord een, een, een tijdelijke luchtverplaatsing van heel veel gebakken lucht waarmee je op de foto kan, waarmee je kan de indruk wekken dat er iets van vooruit gaan geboekt is, maar waar als we dan eens wat dieper gaan kijken en zien wat er effectief in het parlement terecht komt, gestemd wordt, beslist wordt en welke objectieven echt gehaald worden. Maar je dan ziet van, ja, dat het toch eerder marketing dan uh, beslissing was.
1: Blijf je bij je standpunt van vorige week? Zeg je nu, ja, het zal Vivaldi toch niet lukken om dat uh, nieuwe elan of die uh, tweede adem te vinden?
2: Je kent mij. Ik geloof in tweede, derde, vierde en vijfde kansen. Dus het is wat ze moeten doen. Terug wat focus daarin krijgen. Iedereen rond een tafel krijgen. En een soort van urgentie dat er nog wel iets moet gebeuren. Nog wel iets moet beslist worden. Dat je niet kan uitbollen naar de verkiezingen. Uh, het zorgt ervoor dat Alexander de Kroot toch eens een weekend in het binnenland zal moeten zijn. om zijn zomerconclave uh, te organiseren. Iedereen rond een tafel. Het is de enige manier om vooruit te gaan. Maar ik ga iedere aandachtige burger zijn gezonde septies uh, vergeven. als de vraag is: gaat er ook echt iets uitkomen?
1: Het tweede punt van Van Impen. Er zit eigenlijk niks anders op dan op conclave te gaan, maar of het ook iets wordt, dat is een andere zaak.
2: Ja, het is, uh, het is wat ze moeten doen, maar succes is niet gegarandeerd. En ik kan je een kleine tip geven. Op het moment dat ze zeggen dat er een groot akkoord is met indrukwekkende beslissingen, hou dan even de feed van onze goede vriend Georges-Louis Boucher in de gaten. We zullen rap weten of er iets van overeind blijft 24 uur later. Het punt van Van Impen.
1: Je wou dat we in deze aflevering ook nog eens zouden passeren in de Senaat. Laten we dat doen, hè? live naar de Senaat. Daar, dan gebeurt er helemaal niks.
2: Grapje natuurlijk, we vonden geen quote van de Senaat. En dat zegt eigenlijk al een beetje alles.
1: Ja, de Senaat, het is een van de democratische instellingen van het land. Hè. We hebben een tweekamerstelsel, maar in de Senaat gebeurt alsmaar minder. Is het dat wat je wou zeggen, Liesbeth?
2: Wel, er kwam het nieuws deze week dat er normaal gezien een sessie van de Senaat moest doorgaan. Zij vergaderen, dacht ik, een tiental keer per jaar plenair. Maar de vergadering wordt geschrapt omdat er geen agendapunten zijn. Oi. Er is niks in commissie gestemd geraakt. Er is niks afgewerkt geraakt. En dus eigenlijk, ze kunnen samen zitten, maar enkel om koffie te drinken.
1: Maar wat doet de Senaat eigenlijk? Wat is de functie?
2: Steeds minder en nog altijd geld kosten. Dat is eigenlijk de hele korte samenvatting. De Senaat kost 40 miljoen euro per jaar, is een overblijfsel van ons tweekamersysteem. Toen de glorie dagen moest alles zowel door de Kamer als door de Senaat goedgekeurd worden, of zo ja. goed als alles. Maar vandaag is dat helemaal niet meer het geval, dat is volledig uitgehold. Daar zitten nog, dat gaat nog over een tiental plenaire vergaderingen per jaar. Uh, daar werkt 180 man... Los van de senatoren, dus bodus, bediendes, mensen die met de koffie rondlopen, uh, maar ook mensen die het gebouw onderhouden, uh, dat soort dingen. Er zijn zelfs nog twee schrijnwerkers in, uh, in loondienst, als ik het goed heb. En ze denken na. Dat is de officiële taak van de Senaat. Ze denken na. Reflectie. Op. Ja. ja. Uh, waarover kan je je afvragen? De voorbeelden die door de voorzitter uh, naar voren geschoven werden om het absolute nut van de instelling te bewijzen, was dat ze hadden nagedacht recentelijk over fake news en over de regels rond bloeddonatie allemaal bijzonder belangrijk, maar goed je kan je afvragen of dat ook niet kan in de Kamer of dat je daar een heel aparte Kamer voor nodig hebt
1: Ja, je noemde haar, hè? de voorzitter van de Senaat, Stefanie Doze, die uh, zei een tijd terug dat ze de Senaat eigenlijk gewoon zelf liever uh, kwijt dan rijk was
2: Ja, ze is ook trouwens niet de enige, hè. Open VLD Groen Vlaams Belang en NVA zeggen eigenlijk al een tijdje dat ze de Senaat willen afschaffen staatshervorming na staatshervorming worden die taken beperkt tot er eigenlijk ongeveer niks van overschiet, maar als puntje bij paaltje komt, is er toch altijd weer die zegt van, er kan nog over iets nagedacht worden, we hebben de Senaat nog nodig. We geraken er gewoon niet vanaf. Blijf doorgaan. Alleen de senatoren zelf, die zijn intussen ja, moeilijk nog te bewegen om te komen, want een van de redenen dat er geen agendapunten waren, was omdat heel veel senatoren gewoon niet naar de commissie komen. En als ze daar met te weinig zijn, dan kunnen ze zelfs niet vergaderen. Ze krijgen het gewoon niet rondgedraaid voor mensen helemaal beginnen te briesen. De meeste senatoren... 50 van de senatoren die zijn uh, verkozen in een deelstaatparlement. Ja. Die hebben daar een wedde, die krijgen niks extra om senator te zijn. Alleen de gecoöpteerde senatoren, de 10 gecoöpteerde senatoren, die krijgen nog een halve parlementaire wedde. De kosten zit dus niet zozeer bij die verkozenen, bij die, bij die senatoren zelf, maar in heel de omkadering die al die senatoren samen nodig hebben.
1: Ja, uh, Lisbeth, ik hoor het al, jij bent uh, voor de afschaffing uh, van de Senaat, maar wat moeten we dan uh, met het uh, gebouw doen? Er zijn uh, mooie schilderijen, wandtapijten en zo. het zou een museum kunnen worden.
2: Hè? Dat is een van de voorstellen die wel eens uh, circuleert is trouwens, een mooi gebouw, Ik bedoel uh, als je er de eerste keer komt, dan de eerbiedwaardige Senaat in de Kamer is alles groen, in de Senaat is alles rood, dus het rode plusje dat we metaforisch wel eens gebruiken voor de comfortabele zitplaats van het parlementslid, ja. dat vind je in de dat, heeft, dat is een heel mooie zaal. een Beetje stoffig, maar mooi om te komen. Dus sommigen zeggen, maak er een museum van. Anderen zeggen, maak er een soort van burgerparlement in, waar je ja. burgers betrekt bij. Dat is
1: het idee van de bekende schrijver David van Rijbroek. Ben je daar voor te vinden?
2: Doe ermee wat je wil, want het is een mooi gebouw. Maar haal het wel uit ons politiek, uit onze politieke structuur. Uh, we hebben al zeven regeringen, we hebben meer dan genoeg parlementen in dit land, we hebben meer dan genoeg mensen die kunnen opgevist worden als ze per ongeluk toch eens niet verkozen geraken. Haal het uit de politieke structuren. Op federaal niveau heb je die Kamer, je hebt een alle gemeenschappen en gewesten en met hun eigen regeringen en parlementen we zullen toch ooit eens in dit land ook eens iets moeten afschaffen ook als het een ja, nog een laatste werkgever voor een aantal gebuizen politici is.
1: Laat het je laatste punt van de dag zijn. Laten we de Senaat afschaffen en het gebouw een andere functie geven.
2: Ja, doe er iets moois mee. Het is een mooi gebouw, maar uh, stop met te doen of je daar heel belangrijke politieke beslissingen aan het nemen bent. Het punt van Van Eppen.
1: Dankjewel Liesbeth voor de punten. We hebben een uh, lekkere hageling gedronken van biowijn Pionier Hugo Bernaar uit Tiene die vorige maand is overleden. Biowijn dat uh, betekent dus Liesbeth geen pesticiden of geen chemische stoffen en dus
2: geen kop en morgen.
1: <laughs> Inderdaad. Tot volgende week. Dit was het Punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Liesbeth Van Impen en van mezelf Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schrevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Joni Keimolen en van Bert Heijvaart. Tot het volgende Punt van Van Impen.